0: So, und jetzt kommen wir endlich zu 100 Prozent zu dir, Bülent, und zu einem Bild, das möglicherweise viele weibliche Fans im Kopf haben, seitdem ich dich anmoderiert habe, zu Beginn der Sendung. Bülent mit Beißschiene. Wie können wir uns das zu bei dir vorstellen? Also ich stelle es mir folgendermaßen vor. Du flechtest deine Haare zum Zopf. mache ich, damit sie dich ineinander würsel. Dann ziehst du einen schwarzen Pyjama an, weil du immer schwarz trägst. Setz die Kunststoffschiene ein. Und jetzt ist die Frage, warum? Weil du beißt nachts oder weil du knirscht nachts?
1: Das andere stimmt auch nicht ganz. Aber das mit der Beißschiene, also mit der... Weil ich knirsche, aber auch, weil ich... Ähm, ich hatte... Ich habe ja Tinnitus schon seit über 20 Jahren. Ich bin jetzt 45. Und Anfang 20, wahrscheinlich durch laute Musik. Und auch wahrscheinlich die Boxen damals in so Jugendzentren, die waren so Schrott, dass das eigentlich schon den Tinnitus wahrscheinlich verursacht hat. Also man wacht ja morgens, kennt man ja selber, man geht irgendwo Lautes rein. Und abends hört man dieses das Geräusch so, <lacht> wahrscheinlich kann ich deswegen das Geräusch, weil genau das ist aber nicht mehr weggegangen, also das ist so ein Rauschen so, aber ich habe dann mich arrangiert und habe dann eben gesagt, okay, das sind so Musiker äh, in meinem Kopf, die machen einen dauernd Party und so und das wirklich, so, so, Kinder, so kindermäßig habe ich mir das und so kann ich das eigentlich super gut, ähm, ja therapieren, sage ich mal, weil ich höre es eigentlich nicht. Nur wenn ich jetzt mich drauf konzentriere und ganz leise ist es. Ähm, das Problem ist, es kam irgendwie in den letzten Jahren ähm, und Corona-bedingt, weil das psychisch schon was mit einem macht, ich glaube mit jedem, da spreche ich nicht nur für mich, ähm, auf einmal so, das Ohr ist, wird so zu. Also die Ohren, also es ist kein, ich war nicht unter Wasser, aber es ist, ich höre auch eigentlich ganz gut, aber es ist so wie ein Zuheitsgefühl. Es ist so ganz komisches, ganz schlimmes Gefühl. Und dadurch wurde der Tinu wieder etwas Als wenn lauter. man so ein
0: bisschen Druck drauf hat, wie nach, so ein, einem, so ein nach einer Druck. Landung im Flugzeug Ja, und du kannst so. aber äh, dieses Pressen und
1: so weiter, geht nicht weg. Und das macht, machte mich irgendwie äh, teilweise Wahnsinn. Und, und dann äh, bin ich echt zum Kieferorthopäden und so weiter. Und, und dann gab es einen, der, der, der das wirklich, ähm, also Zahnärzte haben immer versucht, die haben mir einfach so eine Schiene gegeben, wie man so, ne, wir so Beißschiene und so. Es muss aber richtig, äh, ich musste nach Frankfurt, da war so ein MRT, der war spezialisiert auf Kiefer, da musst du echt so dann machen Sie jetzt, machen Sie immer, du musst ja so, so liegen bleiben, das ist ja schon krass. <lacht> ne? Und dann... Und dann musst du irgendwann noch was im Mund haben und du musst so zwangen. Da kommen ja auch ganz schlimme Geräusche. Das ist doch schlimmer als der Team. So, äh, äh, <lacht> So so die Geräusche. Kennt ihr doch, haben die aufgenommen dafür? Oder? Ja, ich, nee, ich merke mir die einfach. Das ist ja das Schlimme. Und, äh, also, was du, wenn du siehst, Noten, so ist es beim. Ja, ich wollte gerade sagen, ich schreibe es auch. Ja, ja, Aber ich liege so da und du machst so eine beispiel und du musst dann immer so weiter öffnen. Und die sagen dann immer, Jetzt, öffn, Herr Ceylan, öffnen Sie jetzt weiter, weil das ja alles äh, geräusch wird. Ich denke, wie weit soll ich nur öffnen? Und die haben was, wahrscheinlich sich ja auch gut, dass ich so einen riesen Mund habe. Ich dachte, ach komm, der kann noch weiter öffnen. Auf jeden auf jeden Fall, irgendwie habe ich das geschafft. Und der Arzt in, in, äh, in, in der Gegend von äh, Mannheim, da, also, äh, was? Auf jeden Fall, der hat mir dann äh, Dr. Umstadt. Ich mache jetzt mal Werbung. Dr. Umstadt, danke. Äh, der Schöner Name auch, mir, bitte. Schöner Name. Ja, Umstadt. Auch. Ja, es hat, war auch passt. Ja, da. ne, auf jeden Fall, genau. Und äh, in Weinheim übrigens deswegen Umstadt wahrscheinlich auch, weil Mannheim ist eine Großstadt. <lacht> Ja, für Bremen so. Ja, für uns ist alles ein Dorf. Nein, aber auf jeden Fall, äh, ja, aber für uns ist schon ein Auf jeden Fall äh, war ich dann dort und der hat das dann immer arrangiert. Ich musste immer alle paar Wochen hingehen, das muss dann so gefeilt werden. Und das, das spritzt dann alles so und immer auf meine schwarze Hose. Ich habe so, ah danke, Herr Dr. Obstadt, haben Sie wieder Unstände gemacht. So, auf jeden Fall immer so. Und, und irgendwann, nach Wochen, und er sagte, wenn du das richtig, den richtige Schienen hast, dann wird sich dein Kiefer nach vorne also ich, ich habe erst ein bisschen Angst gehabt, dachte ich, oh, vielleicht entsteht dadurch ein neuer Charakter auf der Bühne, <lacht> ja, ne? weil den mache ich eigentlich schon. Ich dachte ich, ist Harald schuld. Ne? So, ich mach diesen, ne? und mache Und dann hat sich aber das wirklich gebessert, muss ich ehrlich sagen. Und seit, seit wirklich seit Monaten habe ich wirklich Ruhe. Also es ist kein nicht mehr dies zu. Der Teen ist auch etwas leiser sogar noch geworden. Also die die Schiene macht's aus. Und ähm, das ist einfach die Kieferstellung, die da Also äh, Aber ich stelle
0: mir das furchtbar vor. Ich glaube, an so einem Geräusch kann man auch verrückt werden. Ja, ich habe ja wenn damals kann, erst am Anfang ich 20, ich
1: muss mir vorstellen, du hörst, es geht nicht mehr weg. Du denkst, okay, ein, zwei Tage, ja, dann kriegst du Infusion, Fub rein. Also, sieht ein bisschen komisch aus jetzt, wenn man aus der Gegend von Frankfurt ist. Aber es ist auf jeden Fall äh, wirklich so rein. Ich, jetzt, und äh, du kennst sie ja und, und auf jeden Fall äh, und du liegst so da und so aber es wird nicht viel besser mhm. es wird nicht viel besser und dann haust du dir die Kissen so krank du, das geht ja nicht weg dann haust du dir so Kissen gegen das für Musiker ich bin auch musikal also äh, das, das und da muss ich dann kommt die Komödiantische Ader und so habe ich mir das dann gesagt ich muss jetzt mir ich muss jetzt irgendwas mir erfinden dass da kleine Menschen sind kleine Bülies die sagen, hey, aber es geht weiter mit der Party. Du musst es irgendwie gucken, dass du trotzdem schläfst. Und so ging das. Und ich schlaf eigentlich echt gut. Und für mich macht es echt nichts aus.
0: Du hast ja gerade gesagt, du bist Musiker. Muss man vielleicht denen, die sich noch nicht so mit dir beschäftigt haben, erklären: Du hörst gerne Heavy Metal Musik. Auch, Machst aber auch, auch Schubert's
1: Winterreise habe ich viel auswendig gelernt und so Sachen. Also wirklich schon ganz krasse Nummern, äh, wo viele gedacht haben, ja.
0: Es hätte ein klassischer Musiker theoretisch aus dir auch werden.
1: Können. Ja, und jetzt sogar äh, die Pandemie hat es möglich gemacht. In der Hinsicht, wenn man was, also ich wollte ja schon immer was auch, ähm, also es gab ja immer Buchverlage, weil die, die ganze Zeit auch von Büchern gesprochen und, und irgendwie ähm, habe ich gedacht, jetzt die Zeit, ich bin ja immer so ein Stehaufmännchen, ich denke, was, ich hatte Jahre Fragen Verlage, hey, willst du nicht mal ein Buch schreiben, so also ein Buch schreiben, aber ich dachte, was soll ich denn jetzt, wenn ich jetzt schreibe, noch ein Witzbuch, das ist so, das ist nichts. Das ist so, das kann mal witzig sein, aber du brauchst schon, ich bin ja auch sehr emotional und sehr diese und dann habe ich eine Autobiografie geschrieben und ich muss jetzt ganz kurz mal sagen, weil wir ja, deswegen bin ich auch heute auch da, aber äh, Giovanni De Lorenzo und das war, muss ich jetzt sagen, ich habe dir schon gesagt, ich weiß, du bist nicht so, das ist so typisch deutsch, in der Hinsicht bist du deutsch, ja, nicht so viel, Lo doch, Giovanni Lorenzo hat ein Exklusivinterview mit mir gemacht in der Zeit und ich muss sagen, das war für mich ein Ritterschlag, das hat mich sehr berührt, wir haben dieses Interview geführt, weil jemand, der so belesen ist wie du und der dann gleich von Anfang an sagt, bevor wir das Interview starten, das Buch hat mich richtig berührt und hat, mich, ähm, hat, mich, äh, hat mir sehr gut gefallen, hat auch an dein Leben erinnert und ich muss sagen, ey, da habe ich gewusst, das wird richtig gut und das war wirklich und das muss ich jetzt nochmal Danke sagen. Auch viele von meiner ganzen Familie sind total stolz, dass du das exklusive Interview Warum in der mehr? Zeit no. gemacht hast. Das muss ich jetzt hier in dieser Sendung mal sagen. Das
0: war nicht weit in dieser Sendung, Dieses Lohn. Davor schon die Erinnerung ja, an die sind Schulzeit. Ja, wir auch
1: sehr nah gekommen. Also, ja. obwohl wir das gestreamt haben, aber wir sind, wir haben beide geweint bei diesen, weil wir über das Buch geredet haben, über alles, was ich erlebt habe. Und das ist eben ein sehr emotionales Buch. Und ich glaube auch, ähm, es motiviert auch für viele irgendwo, dass man, weil es kommen ja Themen vor wie Mobbing, äh, Existenzängste damals als Teenager, als mein Vater bankrott wurde, der Tod von meinem Vater, all, alles Mögliche, aber auch Rassismus. Bitte? Auch Rassismus. Ja, auch Rassismus, ja. denn ich sehr stark, das hast du ja noch äh, detailliert im Interview äh, auch gesagt, was gar nicht manchmal, was schon im Buch steht, aber wo wir dann auch noch mal äh, lass uns doch
0: vielleicht ja, ja, einfach Entschuldigung. Ja, ja, sorry.
1: Ja. Das war jetzt so, weil wir so fixiert waren. <lacht> ja, aber, Judith, ich hab, sorry. Ich kann
0: das total verstehen, ja. aber wir haben gedacht, nein, wir haben ja, ja, gedacht, ja, das hast du mit ihm schon gesprochen ja. für die das Zeitung. Stimmt. Jetzt versuche ich noch mal mein ja. Glück in der Sendung, weil ja. dann können wir den Zuschauer auch so ein bisschen mitnehmen, ja. weil der vielleicht das Interview nicht gelesen hat und das Buch auch noch nicht. Ähm, mich hat sehr berührt, wie persönlich du gewesen geworden bist und gewesen bist in diesem Buch, beim Schreiben dieses Buches. Du hast über deine Kindheit viel erzählt, du hast äh, über deine aktuelle Situation viel erzählt, du hast sonst immer nicht so viel aufgemacht. Deine Mutter war immer Teil in deinem Bühnenprogramm. Mhm. Aber in dem Buch ist auch dein Vater sehr stark vertreten. Magst du mit mir über deinen Vater sprechen? Ja, mit ja? sehr gerne. Ja. Ja. Was war dein Vater für ein Mann?
1: Mein Vater ähm das ist natürlich auch sehr emotional, weil ich muss ganz kurz ausholen, als ich das Buch, ich habe das auch als Hörbuch, dann nochmal laut gelesen und immer wenn es über meine Mutter und meinen Vater ging, mussten wir teilweise abbrechen, mhm. weil wir alle, selbst so die Techniker, die es aufgenommen haben, geheult haben. Ähm, das sind sehr, sehr krass. meine Mutter kommt ja vom Krieg und mein Vater äh, war politischer Flüchtling. Mein Vater kam, äh, war im Internat, äh, musste...
0: In Anatolien? In, in Anatolien
1: musste, weil er politischer Flüchtling war, weil er sehr linksgerichtet war. Ich sage es mal extra so, weil er hat die, äh, das System der Sowjetunion oder der DDR verurteilt. Aber er fand den Kommunismus als Idee, so dachte dass der Mensch äh, doch jeder so gleich behandelt war. Also warum soll man Müllmann äh, schlechter bezahlen? Der, der ist auch wichtig. Also so, das fand ich eigentlich ganz gut. Äh, aber das war in der Türkei damals, in 1958, äh, wenn man so gesagt hat, ich bin Kommunist oder irgend sowas, das war natürlich, äh, da hat er einen Polizisten gehabt, äh, einen Freund als Polizist, der ihm einen Tipp gegeben hat, äh, äh, Ahmed Turan, also Turan, der zweite Name und ähm, es wäre gut, wenn du jetzt, heute Nacht fliehst. und der war ja, glaube ich, 18, 19 oder so, damals äh, oder 20, weil, nee, 20 war er, war 1938 geboren und ähm, da musste er, wirklich als junger Mann da einfach, und er ist mit seinem Vater wiederum, seinem Vater, also meinem türkischen Opa, der ihn begleitet hat äh, bis nach Deutschland. Dann hat sein, mein Opa damals Tschüss gesagt. Und mein Vater hat ihn seitdem nie mehr gesehen. Und auch seine, meine Oma nicht. Weil mein Vater konnte nicht mehr in die Türkei, äh, in die Türkei reisen. Es gab allerdings mal 1975...
0: Also es gab, muss man erklären, es gab dann ein Einreiseverbot für Einreiseverbot ihn. Er konnte nicht zurück. Und, äh, und
1: mein Vater hat äh, das auch musste, musste
0: er in Deutschland bleiben. Er hat mhm. dann deine Mutter kennengelernt, eine ja. deutsche, hat eine Familie gegründet. Meine Mutter
1: hatte drei Kinder schon, das wissen viele nicht. Meine Mutter war schon mal verheiratet. Und er
0: hatte ja auch einen Sohn, den er zurückgelassen hat in der Genau,
1: Familie. genau. Und äh hat
0: er äh, um das ein bisschen weiterzuführen, hat er jemals das Gefühl gehabt, dass er so richtig angekommen ist in Deutschland? Oder war immer noch die Sehnsucht nach seiner alten Heimat? Nein,
1: äh, nee, mein Vater, äh, soweit ich mich eben ganz gut eben noch erinnern kann, weil er 2012 ist er gestorben, äh, hat immer gesagt, äh, er ist hier angekommen, weil er hat ja auch meine Mama kennengelernt. Und das ist das, äh, meine Mutter hatte drei Kinder schon. Und jetzt musst du dir vorstellen, in den 70er Jahren ein Türke, der eine deutsche, eine Hilde, ja, so heißt meine Mutter Hildegard, Hilde heiratet mit drei deutschen Kindern. So. Und mein Vater hat immer gesagt, dafür liebe ich ihn. Er hat gesagt, deine Mutter hätte tausend Kinder haben können. Die war so schön, ich, hab, ich musste sie haben. Aber oh, er musste auch richtig oh, kämpfen. Äh, aber es hat er geschafft. Und äh, dafür liebe ich ihn, weil, er ihn so, weil, er, weil es ihm egal war, wie viele Kinder. Das ist ja heutzutage, heutzutage wenn du heute fragst, ah, die hat ein Kind. Sie haben ja Männer schon, äh, haben ja keine Eier mittlerweile mehr. Und deswegen, so denke ich ja auch. Ich denke auch, ich habe ja Gott sei Dank auch, wie mein Vater Gott sei Dank meine Traumfrau kennengelernt, Sie hatte aber noch keine Kinder, die musste ich dann machen. Aber äh, <lacht> aber wenn sie es gehabt hätte und das sage ich jetzt hier, weil sie guckt jetzt zu, ich sie hätte auch 100 Millionen Kinder haben können. Ich weiß nicht, wie es finanziell, aber ich hätte es gemacht, weil es einfach wenn die richtige da ist, der Checkboard, dann macht man das und so und dafür liebe ich meinen Vater und, Das ist eine und so schöne geht, Geschichte. Ja. ja.
0: ja. <lacht> Was hast, du, was hast du optisch von deinem
1: Vater? Optisch äh, nicht so viel. Man sagt vielleicht eventuell die Nase oder so. Äh, nein, also mein Vater ist ein Kopf kleiner.
0: Und er hatte blaue Augen. Er
1: hatte blaue Augen. Also du könntest eher die Tochter, wenn mein Vater jetzt hier sitzen würde, <lacht> würden sie wahrscheinlich eher sagen, ah, das, äh, also wie ist die Wahrscheinlichkeit, wer ist der Vater von dem ba Würden wahrscheinlich eher sagen, du bist die Tochter. Meine Mutter, die die Deutsche ist, ne, Stichwort Schubladen denken, ist eigentlich die Dunkle. Also meine Mutter hat braune Haare und braune Augen, was man ja auch im Buch sehen kann, auch im Bild.
0: Aber dein Vater hatte lange Haare.
1: Ja, aber erst später, als er Rentner wurde, Komm weil um. er äh, das ähm, ganz cool fand. Meine Mutter fand das erstmal nicht so gut, weil er erstmal sich nicht den Zopf so machen konnte, mit dem Haargummi konnte er sich überhaupt nicht, kannte sich nicht aus. Er fand das aber nur cool, weil, weil sein Sohn, das kommt anscheinend, so ganz gut an. Er sagt, so viele Frauen machen ihm Komplimente. Und das fand meine Mutter, ja, und reicht das nicht, dass ich den Komplimente mache? <lacht> Na, aber das kommt doch gut an, sagt er. Ja, und er fand das irgendwie total cool. Das, das Geile war ja, mein Vater hat dann wirklich so einen Zopf gehabt und sah aus wie ein Künstler. Jetzt muss man dazu sagen, mein Vater war in der Baubranche tätig. Ja, ne? Betonmischer. Ja, Betonmischerfahrer. Und mein Vater sah aus wie ein Künstler. Und damals die Leute, auch die Zuschauer, als sie dann gesehen haben, ah, das ist mein Vater und so, und dann sagen, haben die Fans dann so gesagt, auch zu meinem Vater, und, ach, sie sehen auch aus wie ein Künstler, wie ihr so. In welcher Branche sind sie denn? Sagt mein Vater ganz trocken: Betonbranche. Und dann, und dann, und dann haben die Deutschen, weil sie höflich sind, ne, gegenüber, ne, wollten sie irgendwie so sagen: so, ach, Steinmetz. Und dann sagt mein Vater ganz trocken, nee, Micha. Ja. So, und, und mein Vater hat innerlich natürlich immer gelacht, aber er war natürlich auch immer total stolz, äh, äh, dass sein Sohn doch äh, nicht diese Richtung gegangen ist, die er, also von der, schwer, von der Schwierigkeit, vom Schwerarbeiten und so. Was auch schwer ist, hat er schon gesehen, das hat er dann gemerkt, dass das auch nicht so einfach ist, der Job. Aber ähm, dass ich, sag ich mal, jetzt nicht äh, in diese Baubranche gehe, wo man wirklich sehr hart gearbeitet hat. Mhm.
0: Du kommst aus einfachen Verhältnissen. Es ist gerade schon mal angeklungen, als du das Gespräch mit Giovanni zusammengefasst hast. Es gibt da eine Situation, ähm, die ich sehr berührend fand, die du beschreibst in dem Buch, zwischen dir und deinem Vater. Und zwar die Situation, als es ihm wirtschaftlich schlecht ging. Mhm. Er war ja selbstständiger Betonmischerfahrer. Mhm. Und er musste sich von dir Geld leihen. Magst du uns das kurz erzählen?
1: Ja. Oh, das ist ein hartes Thema. Ähm, man muss dazu sagen also mein Vater, der hat sich sehr spät selbstständig gemacht, weil er immer sich Gedanken gemacht hat, wenn mein Sohn, er hat gemerkt, er kommt vielleicht aufs Gymnasium, was ich dann auch gekommen bin und ich war auch sehr ehrgeizig, hab eigentlich, mir hat ja keiner helfen können, ich habe immer alles selbst irgendwie mir da, musste auch keiner sagen, jetzt lernen wir, ich wollte das. Und mein Vater hat gemerkt, okay, wenn der jetzt noch in die Uni geht, was er ja sich gewünscht hat, ich muss mehr Geld verdienen ich muss ihn unterstützen, so hat mein Vater gedacht. Ich hätte ja auch irgendwo noch arbeiten können nebenbei, aber mein Vater hat so gedacht, und was auch schön ist irgendwo. Also er möchte mir vieles ermöglichen und hat aber die Selbstständigkeit ist sehr spät und hat aber dann die Baubranche lief da in dieser Zeit, als ich Teenager war, ganz schlecht. Ganz schlecht, das kann man sich gar nicht vorstellen, jetzt wenn man so überall die Baustellen sieht, aber da war es wirklich schlecht und ist mein Vater bankrott geworden. Und das war ganz schlimm für mich. Ich komme nach Hause, für meine Mutter war immer der Obstteller, der musste voll sein. Das hat sie erlebt in der Kriegszeit, als kleines Kind, Nachkriegszeit in Deutschland, wo sie bei deutschen Familien gearbeitet hat, als Kind, Toiletten geputzt. Das beschreibe ich alles im Buch genau. Und da war ganz wichtig für der Obstkorb, der muss voll sein. Das war für sie Statussymbol. Jetzt komme ich nach Hause als Teenager, der Obstkorb ist nicht voll.
0: Und der Kühlschrank war auch leer.
1: Kühlschrank war leer. Und, ähm, das muss gerade ein bisschen. Und, ähm ja, und mein Vater, der hat, ähm ja, was soll ich sagen? Das ist selten, dass ich einen Talk schon mal mich, mich voll weghaut.
0: Ich, soll ich dir helfen? Ja, nee, ist
1: okay, aber das ist, das ist halt, deswegen musste ich das im Buch mal verarbeiten, weil ich das ganz schwer, ähm, wenn ich das so drüber ja, rede.
0: Ich helfe dir bitte. Aber ich fasse das, das ein bisschen zusammen, dann kannst du kurz einmal durchatmen. Ja. Ähm, dein Vater hat dich dann gebeten, ob du ihm sein, dein Sparbuch geben kannst, ja. wo schon ein paar tausend Euro für deine Ausbildung drauf waren. Weil mein
1: Vater immer 50 Mark, äh, das hat, war immer so auf das Girokonto, ne, dieses Sparbuch, da, wo man erst ab 18 drauf da, äh, kann, äh, dran kann. Mein Vater hat äh, es schwer gehabt und, ähm, und dann kommt er und sagt, hey, er weiß noch genau, wie gesagt, ins Wohnzimmer, wir waren in 80 Quadratmeter Wohnung, zu sechs, muss man dazu sagen. Also dann habe ich zwei ältere Geschwister, dann irgendwann raus, dann waren wir zu viel, aber trotzdem immer noch klein eigentlich. Und das war alles sehr eng und mein Vater kommt, sagt nur, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, wie es war. Das Wohnzimmer war so gleich, so äh, von der Küche, Wohnzimmer, zack, zack und wir sitzen da und ich wusste schon, irgendwas passiert jetzt. Irgendwas will er mir sagen. Und er sagt, Sohn, es fällt mir sau schwer. Ich weiß, du brauchst das Geld. Das, das habe ich eigentlich für dich gemacht, dass du ähm, Führerschein machen kannst, dass du anfangen kannst ähm, im Studium. Ich brauche das Geld. Und das war für mich natürlich, in dem Moment war ich sauer. War ich auch enttäuscht, muss ich sagen. Weil ich habe so viele Ziele gehabt und ich habe mir vorgestellt, was ich mit diesem Geld mache.
0: Mhm.
1: Aber ich habe natürlich ihm das Geld gegeben. Und mein Vater hat gesagt, ich werde dir das zurückzahlen und werde auf, das waren circa 8.000 Mark drauf, was viel Geld ist für jemand, der dann startet und so. Und äh, ich werde dir das zurückzahlen. Und er hat mir damals dann wirklich 10.000 Mark, ich wollte das schon fast gar nicht mehr haben, weil ich das auch mir, aber er hat gesagt, nein, ich habe es dir schon überwiesen, 10.000, was nach, Jahr, nach ein paar Jahren hat er das wirklich irgendwie zusammengekratzt und wollte mir das geben. Später dann habe ich gesagt, Papa und Mama, eines Tages werde ich so viel Geld verdienen und euch eine Wohnung kaufen. Mein Vater hat diese Eigentumswohnung gerade noch gesehen im Rohbau, der ist aber gestorben, aber meine Mutter lebt dort jetzt und äh, sie ist so glücklich, weil sie sagt, sie, in der alten Wohnung hätte sie sehr viel Erinnerungen gehabt und in dieser neuen Wohnung, die ich ihr gekauft habe und dafür bin ich dankbar dem lieben Gott, äh, dass es möglich war, meine Mutter hat immer den Obstkopf voll. Und musste sich keine Sorgen machen. Und das war, muss ich sagen, das beschreibe ich alles noch mehr in meinem Buch. Ankommen, aber wo war ich eigentlich?
0: Du Und das lenkst, ist ich, da alles äh, drin. Ich, ich danke dir für diese Geschichte. Die sehr im Moment. Ich glaube, man wird in dem Buch. Also man lernt in dem Buch einfach nochmal die andere Seite, dieses wahnsinnig sympathischen Comedian kennen, der immer lustig ist und immer einen lockeren Spruch hat. hat Aber es sind sehr auch ein paar witzige Sachen drin Natürlich. für das Publikum. Man kann auch das sind lassen. die Geschichten zwischen meiner Frau und mir. Vielen Dank für deinen Besuch. Das Buch heißt Ankommen und es lohnt sich das zu lesen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.